0: În prima lună a acestui an teribil, proiectul Adoptă o Casă, derulat de Asociația Arhitectură, Restaurare, Arheologie, primea premiul pentru soluții inovatoare în promovarea patrimoniului cultural la gala premiilor administrației Fondului Cultural Național. Era un început excelent pentru acest an, despre care atunci nu ne puteam imagina cum urma să fie. Pe site-ul Adoptă o Casă scria așa în ianuarie 2020... Această distincție, care ne bucură enorm, este de potrivă meritul tuturor celor care au făcut din campania 2019 o reușită. Voluntarii, în primul rând, mulți și harnici, localnicii din Roșia, care ne sprijină de cel puțin 9 ani de când există adoptă o casă, partenerii alături de care reușim, an de an, să ducem la bun sfârșit activitățile programului. O bucurie! Adoptă o casă continuă și în 2020, din nou cu sprijinul AFCN. să fie un an bun. Și a fost, atât cât a putut să fie acest an, care ne-a reconfigurat traiectoriile tuturor. Ne apropiem de finalul lui 2020 și de finalul acestei serii de podcast. Așadar, e vremea concluziilor. Sunt Hildegard Dignătescu și vă invit în cea de-a cincea și ultima călătorie sonoră din 2020 la Roșia Montana, acolo unde, de 9 ani, proiectul Adoptă o Casă intervine salvator, nu doar pentru patrimoniul construit, ci și pentru întreaga comunitate. Anul acesta a fost, de departe, unul dintre cei mai grei. Pandemia a făcut ca regulile participării la școala de vară adoptă o casă să devină chiar mai numeroase și condițiile mai restrictive. Inițial, planurile echipei proiectului prevedeau un număr de 60 de voluntari în trei serii, însă organizatorii au fost nevoiți să restrângă numărul de aplicații pentru a putea rămâne în siguranță și aduce la capăt lucrările prevăzute în campania din acest an. Casele din Roșia Montană nu sunt simple clădiri pentru a adoptă o casă, care își propune nu doar să fie o școală de vară ca multe altele, nu doar să salveze case de patrimoniu și să activeze comunitatea, ci să fie un cadru accesibil, atât celor din afara profesiei, dar și tinerilor care vor să se specializeze în zona restaurării, ca preț și costuri. Arhitecta Claudia Apostol, una din inițiatoarele proiectului.
1: Mă uitam și acum când am fost în piață, ai văzut că e monumentul la altarul la funeral roman, care este în fața casei cu magazin din piață. Și așa erau foarte, foarte multe în Roșia. Înglobau în fațada casei elementele astea funerare antice. Era o chestie de mândrie, cel mai probabil. Mă rog, în anii 70 s-a făcut muzeul mineritului de jos și au fost colectate toate altarele astea funerare din pereții caselor și s-a făcut acel mic lapidariu de la intrarea în mina. Casele, mă rog, au fost retencuite sau au dispărut urmele vizibile imediat ale fenomenului ăsta constructiv care era expunerea monumentelor în fațadă. Și când am intervenit noi pe fațada casei din piață, am văzut când am decopertat tencuia de ciment, am găsit amprenta în zidărie unde a fost acest altar. Și ne-am întors la bibliografie, am găsit exact despre ce altar era vorba, ne-am dus, l-am identificat în muzeu. I-am făcut o copie, am, am avut colegi care sunt specializați pe așa ceva, pe restaurarea de tipul ăsta. Am, am făcut matriță, copie, iar ceea ce am repus noi în fațadă este um, copia altarului care a fost acolo. El este în continuare la muzeu. Tot uitându-ne la altare, așa ne gândeam în perioada aia, fost așa ca o revelație, știi, că altarele astea sunt menționate, e o dedicație, știi, care e făcută de functului. Pe monumentele stea funerare, ele vorbesc despre cel care a murit, cel cu este dedicat monumentul, dar deseori, nu știu cât de frecventă e asta sau dacă se întâmplă de fiecare dată, că el este consemnat și numele celui care este însărcinat să poartă mai departe memoria defunctului. Alte cuvinte, cum e în vremurile noastre, cine-i face pomenile, pomenirea celui care a murit, doar că în cazul lor era scris în piatră alături de numele celui pentru care era realizat altarul. De fapt, în zilele noastre, mii de ani mai târziu, monumentul și patrimoniul păstrează, dincolo de valoarea artefactului în sine, și ideea asta că nu trebuie conservat doar elementul în sine, obiectul în sine. Dar că e esențial să existe cineva însărcinat cu purtarea, mai departe, a memoriei respectivului obiect, a respectivei persoane. Și că nu se poate una fără alta. În altfel și cu patimă să Cineva trebuie să se îngrijească, să spună. El își pierde din, din chiar esența existenței lui. Dacă se pierde legăturile cu oamenii. Cu este
0: și o vorbă că mori cu adevărat atunci când nu te mai pomenește nimeni. Exact.
1: Exact. Același lucru e valabil și în cazul caselor ăstora, despre care noi deseori vorbim așa, când le povestim, de exemplu, voluntarilor, de ce nu e bine să aplici ciment pe o fațadă sau într-o ziderier. De ce nu e bine să folosești polistire? Pentru că materialul din care a fost inițial construite casele astea din zonă și, în general, casele vechi, sunt niște materiale care lucrează într-un anumit mod împreună, se conectează într-o anumită manieră, care respiră, care devin așa un tot organic și cu viață proprie, pe care nu poți nici să-l sufoci, nici să-l închizi în momentul în care încerci să pui niște bariere de genul ăsta, cum sunt sau polistirenul, care sunt niște materiale noi și incompatibile. Casa o să, pur și simplu o să le scui pe afară, o să, o să le expulzeze. Și la fel ne referim și la case ca și la oamenii care la niște ființe cu un anumit grad și capacitate de interacționa între ele, între materiale între ei și cei care au grijă de ele, între ele, acum aflate într-o stare de abandon și noi, pentru că patrimoniul ține și despre aplecarea asta de a afla povești de a descoperi unelte prin care să descifrezi acele povești, fie că ele sunt unelte profesionale, dar și tot ce ține de antropologie, de aspectele astea mai poetice, așa, ale restaurării patrimoniului și ale conservării lui. Investim în lucrurile cu care lucrăm, în care investim nu doar energie și resurse de natură mai puțin emoționale, dar investim și o doză, doză imensă de afectivitate și asta face patrimoniul să fie patrimoniu, de fapt. Am început, acum mulți ani și eu, orice persoană care a plecată într-o măsură sau alta asupra patrimoniului, de fapt, își asumă rolul ăla al persoanei care se îngrijește de memoria acelui lucru. Nu ce facem mai departe și prin faptul că spunem mai departe lucrurile astea către voluntari și încurajăm să facă și ei la rândul lor același lucru. Mulți revin la Roșia Montană cu părinții, de exemplu. Deci e invers decât tu vezi în mod normal la generațiile tinere, Știi că părinții își duc copiii, uite, hai să vezi asta, hai să vezi asta, nu te duci doar în club, hai să-ți arăt uh, o casă de patrimoniu. La noi e invers. Copiii care vin la noi, tinerii studenți, vin cu familiile înapoi, de multe ori chiar în timpul aceleiași campanii sau la zilele patrimoniului. Și anul ăsta s-au ocupat toate locurile în mai puțin de 24 de ore. De fapt, deja, cred că la două zile era dublu numărul pe care îl puteam suporta în scris. Și a trebuit pentru prima oră să facem o selecție destul de acută. Deja? Și chiar să ne uităm în foarte mare detaliu la cine au scris și la ce motivează ca să putem să facem selecția asta, chestii pe care noi n-am mai făcut-o până acum și nu vroiam să o facem, pentru că unul dintre motivele pentru care facem adoptul acasă e ca ea să fie accesibilă cu multe alte școli de vară. Nu sunt poate pentru cei care nu-și permit să plătească o taxă de participare sau li se par, poate, mai greu de gestionat în alte aspecte legate de participare la astfel de școli de vară. Aici am încercat să fie cât mai prietenos și cât mai accesibil. În anii în care am fost studentă la arhitectură, eu n-am participat la școlile de vară organizate așa cum organizăm noi acum școli de vară. Mergeam în alt cadru, mi-am găsit alte pârghii, să zicem. Am avut alte pretexte care m-au apropiat de patrimoniu, Dar nu școlile de vară. Țin minte că m-am avut o singură tentativă și mi s-a foarte scump. Ceva ce nu-mi puteam permite. Și am renunțat. Ori fix asta vreau să nu se întâmplă la roșie. Dacă îți dorești să vii, să poți să vii.
0: Din septembrie 2013 până în februarie 2014, zeci de mii de români au ieșit în stradă în București și în marile orașe din România, dar și în diaspora. Compatrioților noștri li s-au alăturat și străini care susțineau cauza roșiei montane. Printre cei care au crezut în viitorul acestei localități miniere s-au aflat atunci mulți tineri, iar unii au făcut un pas major în viața lor. Cuceriți de frumusețea locului și de potențialul turistic deosebit, au decis să se mute aici. Printre ei, Tică Darie, un tânăr originar din Suceava, care studiase câțiva ani în Danemarca. Mai întâi s-a implicat într-o serie de activități pentru susținerea roșiei montane. În 2012 a pedalat aproape 3000 de kilometri din Copenhaga până în comuna din Apuseni de unul singur, iar anul următor a făcut drumul în doi, tot pe biciclete, tot din Danemarca, pentru campania Salvați Roșia Montană. În 2013 s-a mutat la Roșia Montană și la doar 21 de ani a început o viață nouă. Mai întâi a cumpărat o casă veche și care necesita multă muncă și investiții, apoi încet încet a deschis o mică afacere cu articole de îmbrăcăminte lucrate manual din lână, care pune în valoare și promovează priceperea femeilor din Roșia Montană. De-a lungul anilor, Tică a dezvoltat afacerea, dar în același timp și-a făcut o viață aici s-a integrat în comunitate, chiar dacă nu a fost ușor. Tică Darie este și unul dintre prietenii și partenerii de bază ai școlii de vară adoptă o casă, iar clădirea de patrimoniu din centrul Roșiei Montane, pe care a cumpărat-o în urmă cu mulți ani, va deveni curând sediul Clubului Cercetașilor, singurul din toată zona Munților Apuseni și datorită eforturilor făcute de-a lungul anilor de echipa și voluntarii adoptă o casă. De ce ai ales Roșia Montană, mai ales într-o perioadă când lumea a plecat de aici.
2: Pentru că vreau să mă implic, să fac ceva direct aici, în Roșea, Montana. sem toată campania de salvare a locului, salvarea Roșiei Montane. O susțineam, mergeam la proteste, făceam filme reportaje, mici reportaje documentare, alergam, mergeam cu bicicleta să atrag atenția asupra problemelor de aici și în final am simțit nevoia să vin aici să mă implic și să ajut cu ce pot. Cum e viața la Roșia Montană?
0: Cum era atunci și cum e acum? Îți mai amintești începuturile?
2: În 2013, în septembrie, când m-am mutat eu, era destul de mare agitație pe aici prin sat. Erau și oameni care erau destul de agresivi verbal neapara fizic, dar între timp lucrurile s-au liniștit. La mine multe s-au întâmplat în cei șapte ani petrecuți aici în Roșia Montana. Am început o afacere socială cu tricotaje, am deschis un centru local de cercetași cu activități pentru copii și tineri. Mi-am întemeiat o familie, am o fetiță născută în Roșia Montana și între timp am reușit să cumpăr și o jumătate de casă din centru istoric la care lucre de 2 ani.
0: Și lucrezi împreună cu o întreagă echipă și primești un sprijin foarte prețios, cred eu, nu?
2: Da, pentru restaurarea casei lucrăm cu asociația ARA, prin programul de restaurare adopt-o la Roșia Montana. Și da, e un mega sprijin pentru că fiind o casă un monument istoric, fără experți, specialiști, e destul de complicat să restaurezi și să poți să începi lucrările.
0: Fiind localnic, ai putut observa și schimbări de-a lungul timpului. Ne poți spune ce s-a schimbat odată cu proiectul Adoptă o casă la Roșia Montana? Mai multe
2: case au fost restaurate, au fost salvate de la ruine sau au fost sprijinite în restaurarea lor, nu neapărat că ele cădeau, dar aveau nevoie de anumite intervenții și cred că sunt un număr destul de mare de case, dar și biserici, cum e Biserica Unitariană la care s-au lucrat și se lucrează. Deci e un super plus pentru Roșia Montana mai ales, dar și pentru voluntarii care vin aici și au ocazia să lucreze cu diverse materiale de construcții, cu diferite echipamente, scule plus toate cursurile la care participă, cred că e o oportunitate atât pentru cei care sunt beneficiari în program, dar și pentru voluntarii care vin aici de, cred că, 10 ani.
0: Casele totuși înseamnă oameni, nu? Bisericile, casele parohiale, restaurate. De faptul că ele au fost redate comunității, ți se pare că a avut un impact direct, vizibil asupra comunității de aici, de la Roșia Montana?
2: Da, de exemplu, Casa parohială Unitariană în care suntem acum. Noi aici am început cu cerceta și activitățile. Aici am început mișcarea cercetășească în Roșia Montana. Aici am avut sediu pentru 2 ani, cred că. Biserica Unitariană a găzuit în ultimii ani de când sunt eu aici multe evenimente. Chiar și noi am organizat diverse concerte. Acolo Acum, de exemplu, casa unde am cumpărat eu, acolo funcționează sediul la mei din Roșia Montana, la tricotaje. Mai mult e tot sediul cercetașilor și ne dorim, după ce terminăm restaurarea, la parte să deschidem un bistro cu punct de informare turistic, cu tot ce <lipsește>, lipsește momentan Roșiei Montana, concentrat într-un singur loc, pentru că momentan nu sunt suficiente spații în Roșia Montana.
0: Ce-ți dorești cel mai mult pentru Roșia Montana? Ce crezi că îi lipsește cel mai mult acum?
2: La fel ca și cei care sunt implicați în restaurare aici, mă număr printre cei care nu așteaptă să se întâmple ceva în Roșia Montana. Noi facem, noi credem că putem aici construi un viitor în Roșia Montana. Și ce-mi doresc cel mai mult pentru Roșia Montana. Clar, să reînvie la viață localitatea prin oameni noi în localitate, ceea ce ar fi ceva grozav. Practic, ar veni oameni cu inițiativă, s-ar restaura, ar cumpăra, ar restaura și s-ar crea tot felul de oportunități și pentru ceilalți care locuiesc deja aici.
0: Te rog să ne spui în câteva cuvinte ce înseamnă pentru tine acest proiect Adoptă o Casă la Roșia Montana.
2: După casă la Roșa montană pentru mine înseamnă o oportunitate pentru localnicii care au case vechi de a restaura casele folosind materiale tradiționale, de a le pune în valoare la adevărata lor valoare și o super oportunitate pentru voluntarii care vin aici să se implice. Cred că e un program unic, cred că așa în România, când te gândești că e gratuit. Voluntarii vin aici, lucrează, primesc mâncare, cazare alții. Pentru două săptămâni de voluntariat plătesc plătesc 3.000 de dolari să, să lucreze. Deci aici nu că câștigi 3.000 de dolari. Eu așa consider dacă e să compari cu anumite programe de voluntariat care se întâmplă în lumea astăzi sau chiar și în România.
0: Și pentru tine personal ce înseamnă?
2: Pentru mine personal un parteneriat de lungă durată prin care împreună vom reuși să aducem la viață o clădire istorică din centru Roșiei Montane care va rezolva câteva probleme de bază care sunt în Roșia Montană în prezent de la lipsa unei mese pentru turiști, de la lipsa informațiilor cu ce se poate vedea în Roșia Montana și la lipsa unei toalete în centrul Roșiei Montana. Cred că Roșia Montana e un loc momentan încă virgin, deci poți să începi tot felul de mici afaceri aici atât pentru a oferi turiștilor anumite servicii, dar uh, poți crea și uh, mici afaceri de producție pentru că roșia montană deja e foarte cunoscută, trebuie doar acum să pui ceva în valoare și să te ții de treabă, să ofere calitate Cred că și dacă ai face acum o ciocolată made in Roșia montană, dacă știi să o faci bine și să menții calitatea și să fi deschisă către antreprenoriat și să înveți, cu siguranță ai reușie cu o ciocolată made in Roșia Montana. E doar un exemplu. Dar am văzut deja că sunt localnici care s-au adaptat situație și cred că sunt mult mai încântați de ce fac acum față de ce făceau înainte, doar așteptau.
0: Nesis posterita ingrata, adică nu-i fie urmașii nerecunoscători. Așa stă scris pe casa lui Simeon Balint din Roșia Montană, una dintre cele patru clădiri care au făcut parte din programul Adoptă o casă de-a lungul timpului până acum. Construcția a fost ridicată în anul 1854 de Simeon Balint, preot paroh în Roșia Montană, protopop, prefect al legiunii a în timpul Revoluției din 1848. Acum aici se află casa parohială greco-catolică, care are în continuare nevoie de lucrări de restaurare-conservare. Unul dintre membrii comunității roșiene implicați cu trup și suflet în proiect este chiar părintele greco-catolic George Elmanea, care slujește în localitate.
3: Știți cum era șurasta asta? Nu, nu? Am tras N-a. pe atunci. Ca să ați la doar. zidărie cât a fost era... Totul a fost aici. De
4: muncit, au era... Au fost aici. Știu, era dezintegrată, pur și simplu. Da, era... Acoperișul praf, zidăria praf. Brava e, nu era iurea, nu, da. și și prin spate arată foarte bine.
3: Da, Adică foarte bine, au făcut
4: da, bine și au făcut bine. S-au făcut-o anul trecut cu da. tot, cu voluntarii. Da, da,
3: da, da. no, o, bine arată acum. Da. Aici era dezastru. Da, da. Deci acolo aveam niște găuri acolo, deci puteai trece prin... Deci, aici, în partea asta, mai bine, mai e urmat una care. Nu a găsit Sandi o piatra potrivită, știți? Caldin foarte fixist, așa. Da. Că le să găsească exact așa, a aia să găsească da. piatra. Da, da. Deci au plecat ei, au plecat copii, au făcut ei încotrupă, după da, aia, aia. Tot da, cu da, voluntari, da. și atunci le-am. Da, atunci s-a s-o lucrat eroic, adica. Lucram de la 7-8 dimineața. Atunci ați ridicat cadrele da, pe casă, că nu erau încă ridicate. Da, da. Fermele, fermele le-am pus, da. am pus fermele până patru ferme am pus pe partea asta și patru ferme că am venit înspre mijloc, știți da, că da. nu. Și după aia am rămas eu de unul singur pe aici. A. Și apoi veneam și cu câțiva un om, și maxim o fermă ridicam într-o zi, că trebuia să batem și asta știi, și astea da. sunt bătute în cuie. Da, da. No.
4: În cuie de lemn sunt prinse una între alta, toate Da, hai astea de la de...
3: planșeu, că așa se fac aici. Da. Din... Eu n-am din... crezut în
4: cuiele de lemn, dar așa e stabilă și e și elastic, asta da, e grozav, da, că da, e elastic, e și, toată structura e elastică și se comportă mult mai bine da, decât în da. astea noi, rigide.
3: Da. No, și cam așa arată, numai că da. avem... No, aici e veciul ăla care cură în da, el Am da, încercat-o da, toată iarna să o știți pe interior? Ați văzut da, o casă pe da, interior? Da, Hai să s-o întreabă un pic Numai dacă vrei Da, da Am i pe după și fete
4: Eu încerc cât de să grijesc aici, dar nu pot, n-am Eu am zis că după ce se
3: termină Hai, trebuie să facem șantierul ăsta și atunci Eu după ce termin aici, eu a două asemenea aici Că nu vorbesc serios Că nu am punct, că nu pot să ține atâta mari de casă Nu, nu Aici avem două camere am găsat aceea o pornit, e așa, să știți.
4: <gătări> Glumesc. Da, da, ține răcoare,
5: da, are da, ziduri da. groase, faine, păi faine, e faină. Păi cam așa, așa, așa sunt
4: zidurile. E
5: faine, da. La Asta e o da,
3: cameră. Da. Deci că aici va sta Fimiu, din coace, aici vom sta noi. Da. Așa, că aici vrem să, deci, chiar să rămână casă. Da, să stăm da, încă da, da. așa și trebuie. Da. da, da. Dacă nu stăm în ea, nu putem să ne vețim, no, să știți. No. Așa. Aici va fi Lilinul care va fi lăsat pentru oricine vrea ca și o sală de conferințe și aici deci va fi sală muzeu cu uh, bolți asta da. e da. partea
4: cea mai, asta partea cea tău mai tău tare și are ieșire către da. bloc unde a fost turnat și și ăla bine de făcut o să se facă turnat. Da, în da. și asta
3: va, va fi de sală muzeu adică am niște ornate mai vechi veșiminte din alea vechi da, cum da, se făcea da. am o patină din 1852 tot așa și am să încerc să strâng mai multe lucruri pe care așa, vreau să așa, le pun da. aici, în amintirea mm-hmm. lui Simeon Balint. Știți? Adică, da, mă, vreau amul să vină, intră pe ușă. Casa e
4: construită de Simeon Balint, care era protocol. Da, a fost Deci e un personaj istoric foarte important. Mâna dreaptă lui Obram Da.
3: Deci a fost printr chiar el la a Și asta e
4: casa făcută de el și în care a locuit ea și mormântul lui e lângă biserică. Da, e, deci e un loc care are și din punct de vedere memorial o valoare deosebită și arhitectura casei iar e, e foarte... Da, păi arăt casă da. cum era la poartă. Da da, da, da. da, da. E
3: acolo la da, Exact. Am slujba?
0: Să, să să să, Adopt-o casă nu no. se ocupă no. doar de clădirile de patrimoniu pe care le restaurează cu ajutorul voluntarilor cu ceriți de proiect. Oamenii roșii montane sunt la fel de importanți. An de an, echipa adoptă o casă antrenează în eforturile de a restaura case importante pentru comunitate, tineri sau mai puțin tineri din localitate. Unii au crescut alături de proiect, alții au învățat o meserie cu ajutorul lui. Printre obiectivele școlii de vară adoptă o casă, se află și acela de a integra meșteșugurile locale, atâtea câte mai există acum, și de a încerca să-i pună în valoare pe meșteșugari, ca ei să poată preda mai departe din învățătura lor, care altfel riscă să se piardă pentru totdeauna. Am vizitat prima oară Roșia Montană în iarna anului 2012. Îmi amintesc străzile pustii, casele ca niște răni de piatră cu ogrăzile goale și porțile închise, păstrând vag urmele vieții care altădată le umpleau de bucurie. Locul avea în întregime ceva fantomatic, iar soarta îi părea pecetuită. Casele din Roșia Montană Păreau că mă privesc acuzator. Unele mai erau încă locuite și purtau pe zidul de la stradă sau pe poartă o siglă care a făcut istorie. Această casă nu e de vânzare. Câte un om tăcut și abătut trecea când și când pe stradă, iar liniștea era asurzitoare. Depopularea s-a accentuat în anii următori, casele s-au degradat văzând cu ochii și majoritatea sunt abandonate tocmai de cei care le-au cumpărat pentru a le goli și pune la pământ. Acum am mers la magazinul din centru, unul din puținele de aici, un loc animat de dimineață până seara. Soții Jurca sunt proprietarii acestui mic butic cu de toate și apărători îndrăjiți ai locului. I-am întrebat dacă vor să-mi dea o mână de ajutor la realizarea acestui podcast. Când au auzit că e vorba de proiectul Adoptă o casă, nici nu m-au lăsat să termin fraza și mi-au răspuns într-un glas, da, cu o hotărâre pe care rar am întâlnit-o. De altfel, o prietenie veche și bună îi leagă de membrii echipei și de voluntarii adoptă o casă care îi privesc cu admirație pe soții Jurca și pe cei câțiva localnici, puțini la număr, care s-au opus transformării Roșiei Montane într-un câmp de steril.
6: Sunt jur am 55 de ani, locuitor al Roșiei Montane.
0: Domnule Jurca, vă mai amintiți cum arăta Roșia Montana în copilăria dumneavoastră?
6: Mi-aduc aminte foarte bine. Era un loc mirific. Da, din păcate s-a schimbat, dar ce-am pierdut de atunci sunt oamenii, patrimoniul, tinerețea noastră și cred că un pic identitatea și mândria de a fi rușian.
0: Dumneavoastră sunteți unul din localnicii care au dorit să rămână aici... Vă amintiți cum arăta Roșia Montana înainte să vină echipa proiectului Adoptă o casă la Roșia Montană?
6: Roșia Montana arăta mult mai bine înainte să vină compania canadiană, pentru că atunci era mult mai populată, erau încă 2000 de oameni și încă 300 de case pe care compania le-a demolat. Cum arăta înainte să vină? Erau case locuite, foarte multe dintre Casele din Rusia Montana erau uh, îngrijite, erau uh, niște case de mineri, unele chiar aveau un specific aparte, dar uh, țin minte că fiecare casă avea o grădină frumoasă, cu flori, cu o băncuță în fața casei și asta pot să spun mulți, mulți oameni. Acum, din păcate, istoria Rusiei s-a schimbat radical de când compania asta a venit. M-ați întrebat cum arăta înainte să vină uh, Ara, cei care restaurează casele, dar cred că ceea ce a rămas după exodul de localnici de aici din Roșia Montană a fost un strigă de ajutor pe care arhitecții cu inimă mare și voluntarii, bineînțeles, care au venit în sprijinul acestui strigăt de ajutor, de disperare, au făcut ca unele case să prindă din nou viață să fie o atmosferă cât de cât mai apropiată de ceea ce a fost înainte și să îi adoptăm și noi, pe cei care au venit.
0: De ce ați vrut să rămâneți aici chiar așa, cu orice preț?
6: În două vorbe, Roșia Montană este viața mea. De când m-am născut și până acum, totul este legat de Roșia. Nu pot să zic că aș putea trăi fără Roșia Montană. Deci aici este viața, este prezentul și viitorul meu, așa consider. Roșia Montană este leagănul meu sau alinarea mea.
0: Spuneți-mi ce înseamnă pentru dumneavoastră adoptă o casă la Roșia Montana?
6: Adopt o casă este un proiect care a fost binevenit chiar la momentul oportun. Este un mod de a salva trecutul și de a arăta prezentului că Roșia Montană a fost locuită și a avut mândria ei și asta se poate reda doar prin restaurarea caselor, prin modul de a le face cât de cât să arate așa cum erau înainte. Acolo se și vede sufletul pe care voluntarii și arhitecții îl pun. Îmi pare rău că proiectul nu se dezvoltă mai mult, este și problema pandemiei acum. Cred că s-ar fi făcut mult mai multe, știu cât este de greu, îmi pare rău că nu pot face și eu mai multe lucruri. Merită, dar să sperăm că odată cu intrarea Roșiei Montane în patrimoniul UNESCO, acum nu știu când va fi asta, cât de repede sperăm, să vină și câteva fonduri, să fie nu atât de tensionată situația, pentru că știu ce înseamnă să muncești cu atâția voluntari, să ai niște bani mai limitați și totul să te condiționeze.
0: Dar spuneți-mi, în interiorul comunității de aici, cum se vede acest proiect?
6: O să vă spun, poate o să vă mire, Cei care sunt mult mai atenți și mult mai interesați de acest proiect sunt turiștii care vin la Rușia Montană. Unii localnici chiar nu prea înțeleg ce se întâmplă sau au așa o părere probabil personală pe care nici nu o spun. Nu am auzit să aducă laude sau să fie încântați de ceea ce se întâmplă. Dar pot să vă spun că sunt aici în bătaia turiștilor, cum ar veni, și mă întâlnesc zi de zi cu ei și mulți apreciază extraordinar de mult, au auzit, s-au informat despre adoptă o casă și mulți vor să vină anul viitor să se înscrie pentru a participa ca voluntari.
0: Ce vă doriți cel mai mult să se întâmple la Roșia Montana?
6: Roșia Montana trebuie să aibă un destin turistic, să valorificăm ce ne-a lăsat mineritul pentru ca să nu mai plângem, nu eu, ci unii să nu mai plângă după minerit și să valorificăm aceste galerii minunate, acest patrimoniu unic în lume și toate acestea să aibă un rezultat final, includerea rușii montane în patrimoniul UNESCO.
0: Și credeți că se poate trăi din turism aici?
6: Eu vă pot spune că deja cei care au început să creadă în turism și trăiesc deja din turism pentru că din 2006 sau și înainte de 2006 dar mai mult după ce s-a închis mina locul ăsta a început să trăiască mai mult prin turism. Adică nu s-a mai exploatat un gram de aur aici, deși situația a fost atât de tensionată încât compania a blocat orice inițiativă. Sunt și mult mai de apreciat cei care au insistat să facă an de an acest, să ducă mai departe proiectul Adopt o Casă, pentru că au fost foarte multe piedici. Și cu toate astea reușesc și asta mă bucură foarte mult și am încredere în ei. V-am spus, aș fi și mai încântat să se mărească această familie, adopt o casă. De la an la an.
0: Dar cum văd viitorul și ce își doresc pentru Roșia Montană, Ioana, Mara și Tudor, voluntari de bază la Adoptă o Casă, Ștefan Bâlici și Virgil Apostol, arhitecți și membri fondatori ai Asociației Arhitectură, Restaurare, Arheologie și inițiatori în urmă cu aproape un deceniu ai proiectului Adoptă o Casă. Spune-mi Ioana, cum vezi tu viitorul aici și ce i-ai dorit cel mai mult Roșiei Montană?
5: Eu sper din tot sufletul să apară tot mai multe inițiative locale și ca localnicii, chiar să-și dorească să înțeleagă și să prețuiască mai mult ceea ce au, pentru că e o valoare neestimabilă aici, lăsând la o parte chestiile materiale pur și simplu ca atmosferă, patrimoniu, peisaje. Și mi-aș dori din tot sufletul să se întâmple asta, să aibă inițiative ei și să își pornească mici afaceri și să intre mai mult în ideea asta, să facem turism responsabil și... Mi-ar place să văd Roșia la potențialul ei maxim și are un potențial imens. Deci dacă s-ar întâmpla niște lucruri și ar apărea mici inițiative, eu cred că Roșia ar fi un loc de pelerinaj. Să zic așa.
0: Mara, ai văzut Roșia Montană acum câțiva ani, ai văzut-o anul trecut, ai văzut-o anul ăsta. Cumva ți-ai făcut o idee despre ce se întâmplă aici și despre potențialul zonei. Ce ți-ai dorit cel mai mult să se întâmple pentru Roșia Montană?
7: Wow! Nu știu, mi-aș dori să reușească, nu știu, în primul rând să intre în patrimoniu UNESCO, să fie cu adevărat o zonă protejată, adică să nu mai fie sentimentul ăsta așa, că ne luptăm să salvăm niște monumente care s-ar putea totuși la un moment dat să ajungă pe niște mâini greșite. Nu știu, noi ne-am îndrăgostit super tare anul trecut. Eram mai multe fete pe aici care deja puneam ochii pe case diferite, ziceam că gata, le cumpărăm, venim și noi aici, deși da, fiind de la Constanța, nu e neapărat ușor, dar asta mi-aș dori, într-adevăr, să devină o zonă prezervată, pentru că chiar e un patrimoniu foarte deosebit: rural, dar nici chiar cu influențe urbane, cu o bogăție, o diversitate, o istorie foarte, foarte bogată. Ceea ce nu găsești peste tot și mi-aș dori să reușim cumva să se păstreze chestia asta și să colaborăm din ce în ce mai bine și cu comunitatea locală și oamenii să fie din ce în ce mai deschiși, pentru că acum, într-adevăr, sunt mulți care ne cunosc, care ne vizitează, care ne salută pe stradă și care ne recunosc imediat, dar aș vrea să devină din ce în ce mai integrată treaba asta și proprietarii de case care au rămas aici în continuare să fie deschiși la restaurat și să-și repare casele. Asta mi-aș dori, să fie într-adevăr un mediu prezervat și un un exemplu pentru alte comunități mai departe.
8: Eu mi-aș dori ca mai mulți oameni din comunitatea locală să se implice prin afaceri sau diverse activități, pentru că mi se pare că lumea e încă foarte... adică localnicii există o parte mare care nu văd un viitor în turism sau în prezervarea patrimoniului, sunt foarte nepăsători și nu-și dau seama unde stau. Adică mi se pare ciudat acum, chiar mă gândeam că în Roșia nu există un restaurant, un loc unde să mănânci și în weekend vin foarte mulți turiști. Și ar fi o idee foarte bună și până acum, patru ani, nimeni nu s-a gândit la asta. Și
0: dacă te uiți în viitor, vezi acest restaurant?
8: Da, poate că da. Și nu doar restaurant, dar poate mai multă implicare că momentan există două, trei inițiative și câțiva ghizi locali care te pot plimba, dar sper să apară mai multă implicare, poate și dacă se reușește înscrierea în patrimoniul mondial UNESCO. Poate o să fie încurajați oamenii localnici să investească și să-și dorească să facă ceva aici.
0: Ce puteți spune despre potențialul de recuperare a localității?
4: Noi sigur că suntem ferm convinși că există un potențial foarte, foarte mare de recuperare a localității prin activități care să valorifice tradiția minieră. E o localitate minieră, da, toți suntem de acord cu asta, nu cred că poate cineva să uite acest lucru, Ea există datorită mineritului istoric și acest minerit istoric a lăsat în urmă patrimoniul care, prin valorificare turistică, dar nu numai în felul acesta, poate să ofere, fără niciun fel de problemă, o o existență adaptată la viața contemporană, la societatea actuală acestui loc. Potențialul e foarte mare și lucrul ăsta e dovedit de micile acțiuni și micii întreprinzători care au apărut în ultimii ani în localitate și care beneficiază chiar de acest potențial. Există deja mici întreprinderi care asigură cazare și servicii turistice, și care funcționează foarte bine și au permanent clienți tocmai pentru că deschid vizitatorilor o lume cu totul specială și pe care, ca vizitator, dacă sosești în Roșia Montană și nu ai un ghid și nu ai un localnic care să te inițieze, poți să o ratezi, poți să ratezi această lume deosebită, să ai senzația că ai ajuns într-o localitate istorică, poate ca altele, dar, poate altfel, dar totuși ne deschisă spre lectură, spre descoperire. Și de aceea e foarte important că au apărut acești tineri din localitate care se ocupă de turism într-un mod extraordinar de potrivit.
0: Și ce vă doriți cel mai mult să se întâmple la Roșia Montana?
4: Îmi doresc să o vedem din nou localitatea aceasta locuită așa cum era în urmă cu 10-15 ani, pentru că se știe că astăzi mai există doar o frântură din comunitatea din urmă cu câteva decenii. Mulți oameni au plecat, alții pur și simplu nu mai sunt și e absolut sigur nevoie să se reconstituie și comunitatea. Nu doar casele trebuie restaurate, ci și comunitatea. Asta mi-aș dori din punctul de vedere al activității noastre și al viitorului arhitecturii de aici. Chiar dacă, cum spuneam, imaginea actuală e dezolantă, eu sunt încrezător că lucrurile vor merge spre bine, dar sper foarte mult ca în 10 ani de aici înainte să existe și o comunitate care să fie din nou consolidată și să funcționeze ca o comunitate și să fie încrezătoare în viitorul locului acesta. Pentru că o perioadă de timp, e clar că mulți oameni și-au pierdut încrederea că Roșia Montana va mai exista.
0: Acest proiect are impact și în comunitate, s-au schimbat lucrurile în ultima vreme, au venit oameni noi la Roșia Montana, care reprezintă așa o înfiripare de nouă comunitate. Ai putea să-ți pui speranțe de viitor aici?
9: Speranțe mi-am pus de la început, deci nu pot discuta în termeni ăștia să concluzia o concluzie asupra speranțelor. Cred că e un loc care va renaște. Nu-mi trebuie demonstrație pentru asta, dar este ceea ce cred eu. Impactul asupra comunității sunt de altă meserie, nu știu să-l evaluez, însă pot spune că simt, că am început să contăm în comunitate. Au fost pe parcursul timpului și, poate că și acum sunt mai, mai mulți care încep să întrebe lucruri. Bineînțeles, participanții, proprietarii care sunt înscriși în programul Adopt-o Casă deja formează un număr, avem deschise șantiere, ajutăm mai mulți membri ai comunității, fie că sunt înscriși direct în programul Adopt-o Casă, fie că le oferim consultanță, chiar mai ajutăm și primăria din când în când cu consultanță. Deci, cred că am început să contăm sigur, cantitativ probabil nu nu este mult la nivelul întregului sat și acestui patrimoniu, cum am spus, extraordinar de aici, dar noi am început, cum am spus, și nu ne-am propus să terminăm la un moment dat, ci să continuăm. E o activitate de viață pe care să sperăm că și alții o vor continua și avem mare încredere că voluntarii care vin aici, sigur, vor continua, vor duce mai departe ceea ce am început.
0: Ce-ți dorești cel mai mult pentru Roșia Montana să se întâmple acum?
9: mi dori ca o comunitate nouă agregată pentru că cea istorică sau tradițională a fost demantelată aproape total ca o nouă comunitate să se așeze aici și dacă se așează aici se așează pentru că înțelege că e un patrimoniu, că e o zonă naturală extraordinară, că sunt niște lucruri deosebite aici care împreună cu cei puțini care au rămas să ducă mai departe Roșia Montană
0: cum aș putea să vă descriu în cuvinte tăul brazi, pacea și frumusețea melancolică a acestor munți și dealuri de la Roșia Montană, serenitatea dimineților și poezia serilor de aici, prospețimea aerului și farmecul acestui târg minier, altădată atât de animat și plin de efervescență. Și,
5: și-a, exact. și-a
0: În urmă cu doar câțiva ani, locul avea un aer aproape fantomatic și era devastat de buldozere, transformat temporar într-un câmp de luptă. Azi îndrăznesc să sper că își revine încet încet la viață, o nouă viață, altfel decât cea de până acum 10-15 ani. În luna ianuarie a acestui an, în timp ce administrația Fondului Cultural Național acorda proiectului Adoptă o Casă premiul pentru soluții inovatoare în promovarea patrimoniului cultural, Guvernul României anunța că a reluat procedura de înscriere a sitului Roșia Montană în lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Până la urmă, 2020 pare că e chiar un an bun pentru Roșia Montană. Am ajuns la concluzia că adoptă o casă este un proiect molipsitor. Am aflat multe despre oameni și patrimoniu în călătoria mea la Roșia Montana și cu siguranță voi reveni în acest loc cu totul fermecător și încă un amănunt. Sigla proiectului este O casă într-o inimă. Acum știu de ce. Sunt Hildegard Ignatescu. Le mulțumesc Claudiei și lui Virgil Apostol pentru oportunitatea de a realiza această serie de podcast tuturor celor care au participat și au ajutat la realizarea lui și, nu în ultimul rând, artistei Nico de Transilvania, cea care semnează fondul sonor al acestui ultim episod al seriei de podcast Adoptă o casă la Roșia Montana din 2020. Proiect realizat cu sprijinul AFCN și al Ordinului Arhitecților din România.